0: 呃，朋友们好，今天是三月二十二号星期一，欢迎来到《远见快评》，我是汤静远。在开始今天的话题之前呢，有一个关于我们这个节目的重要变动需要通知各位朋友，就是我个人呢，由于工作状态的调整呢，从这一周开始呢，《远件快评》将会适当的缩减这个视频制作的数量了。此前呢，我们是周一到周五呢每天出一期视频，以后呢，我们会调整为每周出三期节目。就是目前的考虑呢，我们暂时会固定在每周的一三五来播出。我再重复一下，就是目前我们考虑呢是暂时固定在每周的一三五播出。如果在未来有什么变更呢，我会再次的提前来通知大家。也请大家通过下面的文字简介中的这个链接留下自己的 email， 我们会把新的视频呢发邮件通知你。当然呢，这里呢要对所有就是因为节目的调整而带来不便的朋友们说声抱歉。呃，就是无论节目怎么调整呢，我都会对所有支持我们的朋友说一声衷心的感谢。呃，就是虽然我作为一个 YouTuber 吧，就是时间并不长，但是呢，能够走到今天呢，还是能够体会到其中的不容易了。就是会感受到要做出好的节目呢，需要更多的学识与修养。因此呢，我也想利用这段时间呢，就是这段调整期，来好好的给自己充一下电。希望呢能够给朋友们带来更有质量的视频，也希望朋友们啊能够像过去一样继续的给予我支持，好让我们在相互的这种支持中走过这一段堪称是至暗时刻的岁月。好的，下面我们就不多啰嗦了，我们就进入今天的话题。今天呢我们还是要和大家来聊一聊上周的这个中美会晤。这次的会谈虽然在上周五就已经结束了，但是它引发的这个余波和震荡呢，它仍然是在继续的。而且呢，从某种程度上看啊，这次会面它已经基本上决定了未来中美对抗的一个战略的格局。中共呢，它是已经毫不掩饰地亮出了自己的獠牙，而美国呢，似乎并未充分地意识到这一点，对很大部分美国人来说，甚至可以用犹在梦中来形容。那么为什么这么说呢？就是我们看到这一次中美会谈最突出的一个特点，就是双方都在尽量的表现出要轻视对方，以显示自己是居于一个主导的地位，对吗？美方就不用多说了，从会面地点的这种偏僻到会面待遇之低，再加上这个会谈前的种种，像这个制裁啊、亮肌肉啊等等这些行为，它都显示出来美方是在刻意的凸显自己的强大。而中共一方呢，则是以这种无视规则的一种挑衅行为，发动了一次突如其来的这个舆论袭击。可以说啊，对布林肯和沙利文来说，是一次意料之外的遭遇战。而且呢，他们在这场遭遇战中的，的确是被打了一个措手不及的，就是让美国有失颜面的。那么到今天为止呢，我们看到美国依然还有大量的主流舆论认为说杨洁篪的这个长达十七分钟的战狼演说呢，只是一种表演，是说给中国大陆的国内人听的。言外之意呢，这个只是一种中共为自己找面子的一种外强中干之举。那么这个呢，我觉得它可以说是一个巨大的误区。我们要说严重一点啊，这个是对美国民众的误导和麻醉。或者说是拜登政府的一种自我麻醉。为什么这么说呢？我们在上一次的节目中啊，有和大家详细的讨论过，就是为什么说杨洁篪他的发言他是有备而来的，他绝对不是临时起意的一种即兴的发挥。在这种举世瞩目的会谈现场呢，表现己方的这种强硬立场，在气势上要压倒美国这个东道主呢，这个他其实只是中共很小的一部分目的。习近平啊，他真正想要达到的目的呢？他除了要当面测试拜登，那么他更是要借这个对话的机会来向全世界释放一个重大的信息的，就是中共不会再遵守美国为主导的这个现行的国际秩序了，中共也不再承认美国所说的这个规则是代表世界通行的规则了。所以呢，中共将会放开手脚和美国来直接的竞争，谁来主导未来的世界秩序？我们换句话说呢，就是习近平他将要用一系列的行动来证明他所说的那个东升西降啊，是一个正确的，是他认定的所谓的历史潮流。这个才是中共啊这一次忍受了各种苛刻的条件前往阿拉斯加来参加会晤的最根本的目的。我们从某种程度上面讲啊，杨洁篪的这个发言，它可以看成是一份中共对美国发表的事实上的宣战书。我们看到杨洁篪的这个讲话，它结束以后呢，中共整个的文宣系统几乎是在第一时间就出台了一个全方位的配合的宣传，其效率之高，覆盖面之广，它明显是提前已经做好的一种工作安排。甚至我们看到了，就是连淘宝网啊，都是几乎在一夜之间就冒出来大量的印着这个“中国不吃这一套”，“美国没有资格居高临下对中国说话”，就是这两句话的这些商品，对吧？从这个 T 恤到手袋，从雨伞到手机壳啊等等，是林林总总不一而足的。我们看到，就是这样一个规模的立体化的宣传攻势，它当然可以是被视为这个视为中共找回面子了，但是我觉得它更像是一次对美国发起挑战的一个全民总动员。那么，中美双方在会谈之后呢，并没有发表联合声明，这个是美方早就已经提前打招呼说明了的。但是呢，从双方在事后各自发表了这个声明以及一系列的后续的行为来看。美国政府呢，似乎并没有意识到，就是中共已经有图穷匕现的这种意图。就在十九号，啊，就是中美会谈结束以后呢，布林肯和沙利文他们就有联合对媒体发表了一个简短的讲话。那么布林肯呢，他就他就说啊，说美方在这一次会面中有达成了两项任务，一个呢是和中方有分享了美国及盟友对中方行为的严重关切。第二呢，就是传达了拜登政府的政策优先事项和价值观。那么沙利文随后的发言也是大同小异的。他们两个人的声明啊，加起来只有大概四百个左右的英文单词。但是中共的喉舌新华社呢，在会后啊，用了三千多字的一个长文来重申了杨洁篪在会上的这些言论，而且啊，是一上来就再次的给拜登政府画了一条全新的红线。这个话是这么说的：，说中国共产党的执政地位和制度安全不容损害，这是不可触碰的红线。那么我们都知道啊，在过去啊，中共所说的红线呢，一般都是指他所说的那个所谓国家主权问题，对吧？也就是涉及到港台和新疆啊、西藏等等这些问题。当然，不管它是不是符合事实，最起码呢，国家主权不容侵犯这个概念是吧？它是得到国际社会认可的一个基本准则。只不过我们都知道，中共它是偷换了这个概念的内涵而已。但是现在我们看到，中共对拜登所画下的这一根红线呢，它已经大大的往前跨了一步了，那就是对中共这种集权制度和中共的执政的合法性都不能够有任何的批评。谁要是再说中共是独裁暴政，说中共是不好的，那么就触碰了中共的红线了。也就是说，中共的红线呢，它已经从所谓的捍卫国家利益，已经升级到了捍卫党的利益。这根红线它的核心信息其实就是一个，就是中共和中国绝对不能够分开，必须要捆绑在一起。那么很显然，中共面对拜登政府是在得寸进尺，一种步步紧逼的。那么我们看到拜登政府他的反应是什么呢？白宫的副新闻秘书叫做尚皮耶的，他在三月十九号的时候就回应这次会谈期间中方代表这个表现，他是这么说的：“夸大的外交演讲通常是针对国内听众，这是他们希望传达给国内听众的讯息。”但是美国代表团仍会继续自己的议程，所以大家有看到了吧？白宫啊，他对杨洁篪发言的这个理解，他居然认为这个只是说给大陆民众听的。为什么我说这是拜登的一个重大的误读？原因就在这里。我们有讨论过了，就说杨洁篪的话呢，是习近平让他说的，他不过是奉命发飙，对吧？这番话呢，他就是有意的要说给全世界听的。就作为一个资深的外交官，我们都知道杨洁篪他其实非常清楚，他这番十几分钟的炮轰式的发言，他一定会在全世界的镜头面前引起怎样的一种舆论的轰动。他非常清楚，他的话呢会被所有的媒体都会放在头版头条去广为传播的，而这个呢正是习近平想要的效果。他要的就是要让全世界都听到他的声音，听到他的这个美国已经不行了，中共才是未来领导者的这个声音，也就是呢，他在内部所说的这个东升西降这个所谓战略判断，在过去呢，习近平他只是在内部会议上说，那么现在呢，他等于是借着杨洁篪的嘴，在一个重大的国际外交的场合，他把它给公开的发表出来了。所以我们才说呢，就说杨洁篪其实他是在发表一份宣言，他在下一份战书，原因就在这里。也就是说呢，中共呢，我们看到他已经高高的举起了一把刀，但是呢，拜登政府呢还在梦中，真正看清楚这个局面的美国人啊，其实并不多。前国务卿蓬佩奥，我觉得他依然是其中的翘楚。蓬佩奥呢，他是非常的不认可这种中共只是希望传达给国内听众的这种说法的。他在十九号啊接受福克斯新闻采访的时候，就直言不讳地说，软弱将带来战争，激发敌意，特别是当中共知道本届政府对中共软弱无力的时候。他还说啊，如果是他在场，他一定会针锋相对。比如他说，中方有提到那个 B L M 运动，那么中方就认为这是美国民主衰退的象征。而蓬佩奥呢，他就说他会说这个 BLM 是马克思主义信徒在全球的追随者，而且啊，蓬佩奥他还补充说他会指出中共要对全球的疫情负责，而美方代表却没有在这一点上去反击中共，这是不能够接受的。那么我们就有看到了，就是蓬佩奥这里所说的这个关键、最关键的就是他提到的中共的意识形态，对吧？马克思主义嘛。<咳>那么事实上呢，这一次杨洁篪他的这个长篇大论的宣言式的讲话，它的核心恰恰就是意识形态。我们这里啊，不妨把这个杨洁篪的原话完整的重温一下，我想大家会看得更加的清楚，中共它的目的究竟是什么。杨洁篪呢，他的话是这么说的：美国本身并不代表国际舆论，西方世界也不代表。无论从人口规模还是世界趋势来看，西方世界都不代表全球舆论。所以，我们希望美方在谈到普世价值和国际舆论时，考虑一下这样说是否放心。因为美国并不代表世界，它只代表美国的政府。我认为，世界上绝大多数国家不承认美国所倡导的普世价值，不承认美国的意见可以代表国际的舆论。不承认少数人制定的规则将成为国际秩序的基础，所以大家有看到了吧？尽管拜登政府啊，他从来不提中共的意识形态威胁问题，他也从来都不提中共不等于中国这个问题，但是呢，中共却是专门的大张旗鼓的从意识形态这个层面在否定美国的领导地位，在否定美国的价值观了。这个可以说就是非常诡异的一幕了，对吧？就是我们看到，在蓬佩奥时代啊，价值观和意识形态呢，它是成为美国来围堵中共最有力的武器。结果到了拜登时代呢，整个局面居然反过来了，完全倒转过来了。就是中共反而趾高气扬、理直气壮地用这个价值观和意识形态来压制美国了。所以啊，要从这个角度上来观察。拜登政府他对中国谈话的这个认识啊，它显示出来，要么他是完全没有看懂中共的意图，要么他就是在装不懂。无论是哪一种情况，他都说明拜登在对抗中共的策略呢，他在回避最关键的一个要害，他是治标不治本的。所以在这样的一个背景之下呢，我们再来看看最新的几条消息啊，我们就会知道拜登的对外政策它究竟存在什么样的问题。在这一次会谈结束以后呢，美欧中俄这世界上的可以说是四大板块都有了相应的动作。呃，首先是在今天呢，就是国务卿布林肯呢，他就马不停蹄的前往布鲁塞尔，准备呢就如何应对中共挑战等等这些重大问题与北约的盟国的外长们去进行一个磋商。那么与此同时呢，欧盟的外长会议呢有通过对四名中共官员以及一家机构进行制裁的决议了。这个范围呢是包括禁止入境以及冻结他们的国外资产等等。这个呢，它是自1989年的就是天安门六四事件以来，是布鲁塞尔首次就是欧盟嘛，首次对中共启动了一个制裁机制。而美国最新的宣布呢，也是对这四名官员中的其中的两名，也就是新疆的副书记叫做王军政的和新疆公安厅的厅长陈明国这个两个人追加进行制裁。那么很显然就是我们看到美国和欧洲的盟友呢，他正在一种加强协调行动，采取一种类似于合纵的这种策略，在对抗中共。那么中共的反应呢是异常的激烈的，就是在欧盟制裁了四名中共官员和一家机构以后呢，中共立即就宣布说对欧盟的十个十名个人和四个这个实体的机构实施制裁。与此同时呢，中共还邀请了俄罗斯的外长拉夫罗夫，在三月二十二号到二十三号之间访问中国。所以对这一次访问呢，新华社呢，它仅仅只是有刊发了一条简讯，可见呢，中共是在刻意的保持一种低调的，他甚至可以说是故意的在用保持低调来吸引人关注的。那么根据这个路透社的报道呢，是这么说的：，说这个拉夫罗夫呢，他在启程之前啊，他就有对媒体的说法，他说访问中国呢，是为了要协调双方一同的减少对美元及西方支付系统的依赖，也就是说呢，他主要是为了要应对美国的制裁了。但是很显然，就像刚才我们有提到的，拜登的计划呢，他是要联合欧洲的盟友来围堵中共，对吧？尤其是北约。那么，中共此时与俄罗斯来加强一个联系，来应对这个经济问题，它的实质其实就已经是呼之欲出了。它的意思就是，中共它显然在希望利用帮助俄罗斯来度过这个制裁难关，来换取俄罗斯去吸引分担来自北约的战略的压力。所以从这里我们就可以看到啊，就是拜登他对抗中共的这种先天不足，在这里是表露无遗。他为了要掩盖自身在大选中的这个合法性问题，所以呢，他就不惜避开了中共，转而把这个俄罗斯列为干预美国大选的头号替罪羊。如此一来，这个制裁俄罗斯就是不可避免的。尤其是拜登对普京的个人的攻击，更是一种丧失理智之举。结果就是在短短几天之内，他就把原本已经因为疫情和这个中印边境冲突问题与这个中共有拉开距离的俄罗斯呢，是再次的推向中共的怀抱去进行合作了，从而呢硬生生的给自己制造了一个毫无必要的对手。我相信啊，很多朋友啊可能都还有印象，就是在川普当政的时候呢，他同样对俄罗斯是有实施过制裁的。但是，当川普与中共的贸易战打到这个火星四溅的时候呢？普京是一种什么态度呢？他公开的说，俄国会坐山观虎斗，是一种两不相帮的态度，对吧？其实，仅仅这一个态度，我们就知道他不知道可以替替这个美国啊节省下多少的财力和物力了。这个就是川普外交体现出的一种高明之处。他知道中共的七寸在哪里，他的出招呢，他总是能够打到要害上。这也是为什么中共与川普和蓬佩奥在打交道的时候呢，一看就是规规矩矩的，但是呢，他却可以对着拜登的整个团队是完全不放在眼中，可以任性撒野。他的根本原因就在这儿。所以呢，虽然拜登政府他现在看上去啊，他又是制裁，又是联合的盟友来发表强硬的声明，看上去呢，他的声势很大。但是呢，真正打在中共要害上的这种措施却是没有的。它不但没有，甚至啊，它还有可能在倒退的。就在三月十九号啊，也就是中美会谈结束的当天，《纽约时报》是再一次的充当马前卒了。他们有发表一篇署名的评论文章，就公开的声称说，制裁对中共是毫无意义的。为了结束与中共的这种对抗，应该立即的采取以下的几条措施。什么措施呢？第一，美国应当立即的恢复和平队等等在华奖学金的项目。第二，美国应当停止污名化孔子学院。这个文章声称说啊，孔子学院呢，它只是单纯的文化中心和教育机构。第三，美国应该允许此前被川普政府驱逐出境的那些中国记者全部都回到美国，同时呢，应该要取消限制中共党员入境的那个措施。他的理由是呢，说绝大多数的中共党员都是无害的普通人。第四呢，他就说美国应该要重新开放，就是中共驻休斯顿的那个领事馆。那么这篇文章他最终的结论是什么呢？他的结论是，只有这样做了，美中两国的关系才能够重回正轨。那么我们不知道发表这样的文章啊，它究竟是源自于《纽约时报》这个编辑独立的决定呢，还是说它是源自于某些方面的受益？但是我觉得有一点是很清楚的，就是《纽约时报》这篇文章呢，它是正在投石问路，它在测试美国舆论的水温。原因很简单。这几条内容，我们看啊，它条条都是中共渗透美国、瓦解美国的要害，这是真正的要害。这个就是为什么中共它如此重视意识形态的原因。好的，这个欢迎朋友们订阅、点赞和分享我们的频道。今天呢，我们就聊到这里了，我们下次再见。